0: С непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда. Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Боченина. Добрый вечер, друзья. Ты сегодня какой-то, ну, как не сурово. Давай, дубль давай. Нет, я, я вот. Сергей откро... Мардан.
1: Еще раз? Нет, не буду. Ладно, давайте, в общем, начнем без долгих разбирательств. Главное событие сегодняшнего дня, которое вы слушали с восьми, как поднялись, это смертельное ДТП, который устроил на Садовом кольце в Москве известный актер Михаил Ефремов человек погиб. Ну, в общем, и мы внесем свою лептуру уже в разжигание ненависти к различным социальным группам. А после, соответственно, топ-3 это будет первая тема. Ждите, вернемся.
2: Да. Ну, теперь, собственно, про топ-3. Вторая, вторая строчка нашего хит-парада. Аксенов, я про Крым сейчас, да, а не про писателя. Отменил двухнедельную изоляцию для приезжающих Крым туристов. Но за исключением туристов с Украины для них будет по-прежнему Действовать правила двухнедельной обсервации Меня немножечко это удивляет Ну, видимо, поднимать наш турбизнес нужно Но не такими же вот методами да? А Хочу, понаедут что, что. на полуостров
1: Да никто не понадеет На самом деле сезон в этом году в любом случае получается очень короткий Про
2: Провальный, думаю, Но будет?
1: они половину уже потеряли В Крыму можно отдыхать до первых чисел сентября
2: да, здравствуйте. Первых, В сентябре роскошный С первых
1: чисел сентября Даже, может, начинает по дуть ветер. Друг вот, мой, становится... есть
2: бухты, есть прекрасные места Феодосички. А,
1: есть, конечно. Есть. Я же не спорю. Я про массовый отдых, который, который людей потом кормят в течение года. Но вы не Сам переживайте, этим... они отобьются. Последняя, а... заключительная, а, прекрасная новость, но ну, вот в духе города Сочи. А, в
2: духе того, что мы вчера говорили. А я говорила, и вот продолжает. А
1: значит, стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%. Может вырасти, я бы сказал бы, это вот та мягкая форма. Вырастет минимум минимум на 50% процентов в этом году. Поэтому все, кто скучали по теплому морю и по почти теплому солнцу, ну, готовы. А если там,
2: конечно же, еще и искать какие-то приличные места, чем Крым не блещет, то так вообще можно кредит, как ты говоришь, брать, почки продавать, да?
1: И то не хватит.
2: Ну, да, я говорю вам как человек, который каждый год вот до этого лета ездила в Крым. Каждый год. Люблю во всем сердцем, но
1: И хах -хах? прошла
2: любовь. Нет, завяли
1: апельсин. С 2014-го, надеюсь, началась. Ну,
2: до моста. Вот, год до моста. А Я, слушай, с цифры меня не спрашивают. Хорошо, да. неплохо. Молодец. Да. А -а, а -а, ты меня проверял, не понимаешь. Бачи, 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 не на в студию занесите. Хулигонье.
0: Вечерний морда.
2: Так, ну, как и Сергей обещал по поводу м -м, смертельной аварии с а, нетрезвым Михаилом Ефремовым. А, самое главное здесь, а, неподробности, которые все перемывают с утра Донча, я вот только что в какой-то даже канал, я не, не, не посмотрел шильдик, я, посмотри, я слушала, на слух воспринимала. Поднимают, конечно, все. Я не выступаю ни на чьей стороне. Честно скажу, мне жалко и одного, и второго. А, Синька за А
1: одного тебе чего жалко я не понял. А,
2: потому что талантище, Все. И что? Конец.
1: А что это? Что это? Что то имеешь? Я сейчас,
2: знаешь, рас... Да нет, ничего, это, конечно, все не Гитлер меняет. Гитлер
1: был хорошим художником. Да, каким
2: хорошим, пожалуйста, чуть что Гитлер, теперь я тебя буду. Ну, хорошо. Тюкать. А если
1: бы он был хорошим художником, не -не -не -не, И что, что это меняет? Ничего
2: это не меняет. Я только что сказала эту фразу. Это раз. Не надо, не надо переводить. Нет, секретное. ты говоришь, что тебе
1: жалко и того, и жалко другого. Мне, Почему тебе жалко что одного? Синька
2: погубит любого, самого хорошего, доброго человека. А, и, а кто в этом виноват? Виноват, конечно, только сам человек. Ну,
1: а при, о чем раз... Тебе его жалко?
2: Да, ну, сердце у меня широко, Серега, а что мне его жалко? Не, мы сейчас ты, начнем дальше. Ты знаешь, ты дальше? наступишь на грабли, мне тебя будет не, жалко, не, потому что ты наступил на них, зараза, тебе сто раз говорят, не ходи по граблям, Но мне все равно тебе будет жалко.
1: Чтобы задать правильную тональность этой темы, я сразу скажу, жалко, что Михаила Ефремова еще 25 лет не переехал пьяный бульдозерист. Вот это бы сняло бы массу проблем для десятков окружающих его людей. А мы бы без этого таланта точно пережили бы. Вот и вся логика. Когда пьяная мразь убивает человека, у меня всегда, вот, вот как на уровне рефлекса срабатывает, лучше бы тебя самого убили несколько лет назад. И Под... здесь нет никакого раньше. Спорить когда, даже не буду. Когда авария страшная, виноват тот, кто выехал навстречу это... и убил. С этим я вот спорить не
2: собираюсь. Сергей, не надо изменять делать какую-то вот правду. Вот, вот, вот как... Мы это уже проходили. Я не буду Почему не на это, Почему не надо? Как поля. это не надо? Нет, это надо! Это мне... Погоди. Это мне не мешает а, жалеть, импотировать, не мешает. Можете говорить, что...
1: Импотировать это не от слова
2: «эмпотенция». у кого что валит.
1: Ну хорошо, как подобрел. Послушайте... Видишь, слова, слова выучили, Мы сейчас знаете, да, о чем словаре, словаре прочитали и потом употребляют да, к месту, не к месту. У
2: меня самое главное, что мы сейчас обсуждали за кадром с коллегой: а что ему нужно сделать, чтобы его простили? Ничего. Вот, Сергей говорит, ничего. А я считаю, что если он пройдет... он, Знаете, он просто там такая ситуация, когда э, актер Стебунов, э, его коллега, прибыл на место аварии и рассказывает, я открыл дверь и говорю, ты что? Ну, он на заднем сидении Ефремов сидел, полицейская машина. Он говорит, все, все, это конец. Я отмазаться не буду. Это была первая фраза, но он был еще под синькой. Извините, что я слушай, просто настолько порезала. Слушай, да слушай, да, отв... да слушай. Отвратительное сегодня, мерзкое сегодня лживое его племя из просто. Квартиры, а, не могли на допрос вытащить. Ты не видела несколько, ты не часов.
1: видосы, которые снимали видела, люди. Конечно,
2: видела, видела. Тебе этот
1: Стебунов расскажет, что он кается там начал и плакать а, на телом а, убитого человека. Ну ты посмотри, что он говорил. А? Вы человека чуть не убили? Я вылечу, да. да. У меня денег много, говоря легальным языком. Никто не каялся, никто. Он, он всю жизнь так живет. Он мажор и сын мажора. Это классическое московское мажорное племя, которое все всегда ненавидели. Но это чувство было взаимное, потому что они все всегда презирали окружающих и считали их за дерьмо. Быдло, которое не стоит ничего. И если бы этот человек, к сожалению, он умер, если бы он не умер, его бы еще и отмазали бы процентов. Сказали: да ерунда, сейчас дадим денег, нормуль, что он там, из, из Рязани приехал, да, какой-то. Мы ему сейчас там миллион рублей, там жалкий сраный дадим, 10 тысяч долларов. В глотку забейте себе этот миллион теперь, что вы подохли. Вот от, у меня это вот, это чувство безнаказанности, оно и с Ефревым, и со всем его окружением, они с ним выросли, но он же сам в этом знаменитом Погоди. интервью Дудю говорил, что, а, я там в подростковом возрасте скакал по крышам машинах, он, а, он без раскаяния об этом говорит. Отношусь, Это нормально. Я, я,
2: Серег, не понимаю. Вот ты, а, ты, а, ты москвич. Я, рос... я не москвич. Да ладно, все, хорошо, по прописке. Ладно, вычеркну тебя из протокола. Я говорю о том, что, что я росла в другом мире. Я росла в городе, в котором тоже была мажорская прослойка. Но мы не скакали по крышам автомобилей. Потому что
1: ноги сломать могли вам. Вот почему вы не скакали. Ты в каком году ты росла? В начале 90-х? Там маслину в лоб засадили и все. А дальше бы разбирались, Мажорова или нет. Вот вся разница. А он вырос в благословенные советские времена. Но даже тогда Мажоры края видели. Я когда учился на журфаке МГУ, поступив в 1986 году, никому в голову бы не пришла мысль приехать на факультет на своей машине. Почему? По одной простой причине. Потому что нашли бы способ отчислить. Просто вызвали бы в тот же день к это декану в, в 86-м на разгар советской угу. власти еще. И сказали бы, ты что, мальчик, ничего не попутал? Еще позвонили бы на работу родителям, спросили так... бы, откуда у вас деньги для вашего придуря. А это был один из самых мажорских вузов. Но при этом была вот эта вот богемная тусовка. Была вот это вот вся Да, вот эти во вот веку. выродки с, с Николиной горы. Это не де... это... Причем а удивительно, это ведь не дети портократов, которых сносили потом в 90-м,
2: на горе живут в... Я понимаю, да.
1: не, я Творцы. просто разница, просто разница. Дети портократов, дети КГБшников, дети а, там, генералов журналистики и прочих. Края видели, потому что они понимали, что их поведение – это прямой риск карьерам их отцов. А вот этим вот, эти жили всегда в зоне риска. Он не зря бухать начал в 13 лет. И папа его, покойный Олег Ефремов, такой же бухарик был и помер от алкоголизма. Да, скажи. чего рыдают вот, все. Вот смотри, ты
2: так, ты так раскочегарился. Ты вообще считаешь, что это Я алкоголиков ненавижу я тоже, просто. Я не,
1: меня трясет, я когда Каждый... пьяного вижу. Я бы их принудительно лечил бы электрическим током всех на самом деле. Слушай,
2: то есть сочувствовать это нельзя? Нет,
1: им нельзя сочувствовать. Пьяницы, алкоголики, они вообще полулюди.
2: Но нельзя через то, чтобы бояться чего-то добиться. Через страх ничего не добьешься. Но это известно всегда. Какой страх? А так в чем страх -то? Страх, если страх... тебя будут... Страхи, когда они существуют, эти алкоголики. Если мы с тобой уже уходим, вот в этот философское чтение. Я предлагаю все-таки вернуться к Ефремову, а то мы совсем уже. даже.
1: А мы про Ефремова и говорим, Но что обсуждать мы говорим вот это вот про эту алкоголизм. хрень, обсуждать, которую все обсуждают. Ефремова вывели из его квартиры. Кому это нахрен интересно, что его вывели? Но как раз Интерес... это интересно, я считаю. Вся эта псевдоинформация – это мусор, это медийный мусор, которым людям запихивают в голову. Единственное, что сегодня а, всем имело смысл обсуждать что это значит почему это людей как бы вот до такой степени взорвало не потому что он известный человек я просто сегодня здесь был на первом канале об этом mm -hmm. сказал резонанс здесь заключается в очень простой вещи любой гражданин россии понимает, что то, что случилось с этим мужиком из Рязани, может случиться с любым. С Тебя реально. убьют, и ему ничего за это не будет. Потому что есть кому позвонить, есть чем откупиться. Вот о чем идет а речь. А если
2: не будет в этом случае такого? Давайте мы продолжим через пару мгновений. Вот, Ладно, рассуждать. вернемся
1: после перерыва, не Напишите уходите. Пишите пока что, пишите. Да, пишите WhatsApp, WhatsApp, Viber. Viber. лучше заходите на YouTube, там идет трансляция.
0: С непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте. В эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан.
2: Меня зовут Мария на Добрый вечер. Уже, уже выливаются ведра. Одно на Сергея, второе на Марию. На Марию два, на Сергея три и так далее в геометрической прогрессии. Ну, растормошилась, как у нас общественность.
1: Не нет, те тема резонансная, каждому есть что сказать, у каждого есть собственный эмоциональный и жизненный опыт, поэтому нет, это не история про, там, не знаю, там, сюжеты журнала про жизнь звезд, нет, это история про всех нас. Сейчас спросим мнение Анатолия Кузичева, ведущего программы «Время покажет». Анатолий. Да, здравствуйте. Да, привет, да, приветствую еще Добрый. раз. А что ты думаешь, вот почему это настолько зацепило людей? Может быть, действительно, потому что у Ефремова такой образ оппозиционера непонятого или что-то здесь еще есть?
0: Нет, ну, это, это важно. Нет, ну, смотрите, ну, во-первых, э, там одно на другое много что на что наложилось. Первое, Евремов, это, э, ну, не знаю, это селебрити. Это, это знаменитость, это звезда. Любое, любое, любая, как бы, случай, любое происшествие со звездой, с селебрити, знаменитостью, конечно, привлекает дополнительное внимание, это факт. Э, многие говорят так с полголоса, что вообще у нас подобных аварий происходит там много, и ежедневно, к сожалению, к величайшему, там, я не знаю, к ужасу и прочее, но понятно, что он селебрити. Это первое. Второе, это тоже очень существенно, у него действительно есть этот флер или там шлейф, я не знаю, противостояние системе. Он как бы оппозиционер, он представитель, так сказать, людей, такой яркий представитель людей с хорошими лицами. Такой кавычках, правда каждый из этих слов. Да, каждый из слов беру в кавычки. Представитель людей, значит, этой самой значит, группы людей с хорошими лицами. Это тоже важно. Я сегодня вижу, увидел комментарий, серьезно вам говорю, там вот читал почти дословно, что его процитирую, что, мол, вы знаете, подлость этой жизни, да, конечно, типа, все понятно, жалко мужика, но подлость этой жизни до канала его, имеется в виду Ефремова, подлость этой жизни. Намекает, понятно, что подлость не в э, так сказать, не, не в общевособственном смысле, а в конкретном политическом. Вот уже такие комментарии пошли. Вот, а в принципе, так, ну, вообще говоря, дело очень простое. Значит, чувак сел пьяным, причем в, в какую-то в муку, в дрова, лыка не вязал за руль. Э, спровоцировал аварию, таким образом погиб человек. И это как бы здесь особой интриги нет. Есть статья соответствующая и так далее. Но есть обстоятельства разного рода приходящие. особые обстоятельства И вот тут очень многие говорят все эти пафосные вещи, типа проверка для нас, на зрелость нашего гражданского общества. Зрелость не в том, что мы так сказать... А что нам, знаете, нам вот, реализовать такое, такое значит, правило... Такой подход, что, мол, закон один для всех. А? И все таки точно, блин, вот мы зрелое, как общество. Нет, дело на, ровно наоборот, на самом деле. Нам сейчас важно, значит, нам, обществу, и сусуду, как части, так сказать, этого общества, зрелости его проявления или незрелости и так далее, наказать его не показательно, как хотелось бы, ну, очевидно говоря, подавляющему большинству. Показательно, так сказать, чуть-чуть жестче, чем, чем положено, потому что, так, так сказать, будет, люди да? должны это скушать, и им понравится. Нет. Вот я думаю, что как раз зрелость будет выражаться в том, что ему дадут строго и жестко, как в аптеке, как положено, вот без запаса с учетом всех прочих обстоятельств. Вот мне кажется, вот об этом сейчас. Это самое интересное, за этим самое интересное наблюдать, на мой взгляд. А
2: Толя, у меня вопрос какой. А, есть возможность, что его общество просит, что ему для этого нужно сделать? Вот мы просто начали набирать как раз в тот момент, когда обсуждали этот вопрос.
0: Нет, такой возможности, я считаю, нет. Еще да, даже потому, если что... он
2: пройдет, отсидит, будет.
0: Понимаешь, в чем дело? Вот, э, Маш, смотри. Вот... Э... Если бы это была какая-то, ну, совсем такая абстракция, как на картинах, не знаю, Василия Кандинского, uh -huh. то может быть. Но вот э, у нас, с одной стороны, есть не абстракция, там, это Ефремов, с его, там, лицом узнаваемым, образом, там, манерой и все прочее, да, со, со шлейфом его дел, его, там, ролей, его выступлений и прочего. А с другой стороны, есть тоже ведь не какая-то абстракция, теперь, отныне, с сегодняшнего дня. Вот этот мужик Сергей Захаров из Рязани... Uh -huh. А почему я говорю, что это не абстракция? Потому что вот я сегодня смотрел на его фотографию, он стоит такой в такой джинсовом костюме, немножечко, ну, я надеюсь, меня простят его там и родные, и близкие, потому что я говорю это с большой, с болью. Стоит в таком немножечко дурацком, что ли, джинсовом костюме, хорошее, открытое такое русское лицо. И, блин, мы знаем, что он ехал в за рулем этого фургона, развозил нам какие-то там наши заказы. И от, от этого я серьезно, я вообще это не, как бы, не, не медиа такая, знаете, как, по, по, которые все там медиаперсоны готовы делиться по любому поводу. Это не медиа это искренне, абсолютно, вот я прямо испытываю... Я испытываю и грусть, и боль какую-то, когда смотрю на его лицо, когда представляю, как там, как каково его семье, я представлюсь его жизни. Вот для меня это уже перестало быть, может, я не знаю, может, я старею становлюсь сентиментальным, для меня это перестало быть некой абстракцией просто каким-то именем, строчкой, не знаю, фоткой. И поэтому, знаешь, когда у тебя перед глазами вот это лицо, ну, как бы довольно сложно сказать, ну, вообще, слушай, с кем не бывает, пустяки дело житейское. Вот нифига не житейское, нифига не пустяки, к сожалению, так. Я на самом деле, я про это написал и получил тоже, как ты говоришь, у вас Бедра, у меня тоже ушатыми выливаются uh -huh. разного рода, но ну, нет одного рода продукт, потому что я посмел сказать, что на самом деле мне жалко, когда человек, я дословно вынужден себя процитировать, э, так бездарно просрал огромный талант и всю, собственно, жизнь. Но боюсь, что точнее я уже и не скажу. Вот поэтому его тоже жалко. Но куда деваться? Вот, вот примерно так.
1: Ясно. Толь, спасибо большое. Спасибо, У нас в эфире был Анатолий Кузичев, ведущий телевизионной программы «Время покажет». Продолжаем обсуждать аварию, которую устроил Михаил Ефремов сегодня ночью на Садовом кольце. Погиб человек. Вот. А мы обсуждаем собственно, почему такая острая реакция, что это значит, какие выводы из этого могут быть сделаны и скорее всего не будут сделаны. Вот я пока Анатолий говорил, посмотрел всякую подборку из интернета, всевозможные громкие ДТП, которые не закончились ничем. Ну, замечательно. То есть, ладно, я не буду смотреть пошлейшую историю с Марой Багдастарян, она никого не убила, она просто демонстративно она демонстративно просто, в общем, унижала сотрудников ГИБДД, вот, ну, как унижала? За деньги, вероятно, унижала, за деньги своего папы, то есть, там просто вот откупались это как раз самая мажорная
2: уверенность, которая ты а вот там друг,
1: другая история, внук бывшего полпреда президента Виктора Ишаева, который устроил страшный ДТП на МКАДе. Вот, там никто не погиб. Там были тяжелые травмы у одного из пострадавшего. Это ублюдок. Так он еще потом в соцсетях угрожал людям, которые комментировали.
2: Послушайте, есть... вот возникает тот вопрос. Тут вот пришло сообщение, оно меня задело. Что, мол, если бы с моим каким-нибудь родственником случилось, он бы погиб под колесами какой-нибудь звезды. Как бы я относилась? Поверь Верьте мне, я бы относилась ну, очень жестко. Я сейчас так мягко стараюсь выбирать слова. Дело не в этом, а дело в том, что все это мне не мешает сочувствовать и
1: жалеть. Нет, нет, не, Но вот неправда. Сергей, вот, Сергей вот, не ощущает... Вот, это этого. Вот, вот сегодня это обсуждение, вот это обязательно в контексте, как жалко и забыто. Да этого не в этом Забудьте, все, нет никакого актера. Вот из моего
2: личного опыта. Из, будет из моего
1: личного опыта 10 лет назад, на том же садовом кольце, mm -hmm. практически на том же самом месте напротив МИДа машина сбила мою лично хорошую знакомую, которая была на седьмом месяце беременности. Сбил ее родственник тогдашнего министра Зурабова, который впоследствии стал а, господи этим...
2: Ну, кем-то стал? мы поняли. Послом
1: Российской Федерации на Украине и, собственно, mm -hmm. стал одним из отцов Майдана, потому что он занимался чем угодно, только не тем, чтобы представлять интересы mm -hmm. России. Вы думаете, что-то было после этого? Отвечаю вам: нет! Ничего не было. Ну, а в погибла это беременная видимо. женщина а, и ничего не, ничего, было. ничего не было. Ничего не было, потому что дальше включилось. У кого телефоны были круче. Короче, Нет, не номера а телефона дальше. Слушай, а российская ГАИ в каждом подобном случае работает по всей стране абсолютно одинаково. Каждый ведь из нас живет с четким пониманием, взрослый, по крайней мере, что если что-то случается с тобой, с другом, с близким, неважно, там, не дай Господи, смерть, лишили прав авария, кому звонить? Mm -hmm. Решить вопрос. И дальше, у кого телефонное право, телефонные мышцы понакаченней. Дело в том, что она по понакаченней, а, ну, в Москве у людей власть придержащих. Это логично, Либо да. с большими деньгами. Да. А в какой-нибудь российской провинции там все это на три порядка ниже. Там вопросы а решают... Там быстрее решаются, меньше народу надо обзвонить. Там это еще ужаснее, потому что там... Твоя жизнь зависит от какого-то убогого лобазника, которого в Москве не пустили бы вообще никуда, потому что... А лобазник это что? Лобазник что? это владелец какой-нибудь там убо сраной лавки. Угу, Но там понял. вот в этом райцентре русском, он король, понимаешь, он один из отцов города. И соглашу. вот эти отцы города, куда ты не приедешь, там рулят, как в начале... 20 века, есть... отцы города. Я всегда говорю, если это будет продолжаться, если вот это местничество в России, я сейчас не про Москву, если это местничество, власть местных бояр и боярчиков будет продолжаться, и это закончится 17 годом, когда в этот город придут... Ну, что же оно никак не Когда заканчивается? в этот город придут три э, дезертира с первой мировой войны и Ржавым Штыком этому Лобазнику спорят брюха просто, потому что он два года назад пьяный задавил его брата, например. Вот о чем речь. И пока система ГБДД не будет реформирована, я не знаю как, Ах. я не знаю, Но я все я тебя будет все Никто происходить не знает. так же. Просто если системой можно манипулировать на уровне какого какого-нибудь капитана я понимаю, если систему можно влезть на уровне генерала. Хорошо, пусть этим будут занимать, заниматься там реально люди важные. Но ведь реально как бы можно решить вопрос на уровне капитана. Любой практически может решить вопрос. Поэтому вот такие безумные истории будут возникать по всей стране. Их тысячи. Вот что ужасно. А не то, что Михаил Ефремов, да, бухал 25 лет. Повторяю, лучше бы он сдох 25 лет назад. Вернемся после перерыва.
0: Программа с непримиримой позицией ⁇ Вечерний моток ⁇
1: и снова здравствуйте в эфире Радио Комсомольская правда. Я Сергей И Мария
2: Баченина, добрый вечер.
1: Вот а, слушатели ругают меня, что я меня сквернословил. Да, и, и Кузичев тоже слегка сквернословил. Да Кузичев а, вообще
2: не сквернословил. А, он сказал это слово. Да. Слушайте, ну, извините, то, то пожалуйста. один из самых спокойных и разумных да, да. людей, которых есть, я вообще встречала есть, в журналистике.
1: Есть есть темы. А, слушайте, а потом, ну мы же не матом ругались. Что вы тоже из себя строите непонятно, кого. Ты
2: сейчас он скажет, у кого вы себя строите, да, аккуратно. Да, не будем продолжать. Полегче. Значит,
1: смотрите... Что? Мы продолжим эту тему. Опять-таки, мы не будем обсуждать всю эту бессмысленную хронологию, не будем. кто во сколько вышел, да, и чего будет. Хотя вот адвокат Альшанский уже, в общем, здесь внес коррективы. Ну так, чтобы вы сегодня там особо не расслаблялись. Mm -hmm. Значит, а по этой статье, я ее еще вечером, на самом деле, посмотрел. Там срок от 5 до 12 лет. Да. Если, если, погиб один, если погиб один человек, если несколько человек, там до 15 лет, на самом деле, срок и ни, нижняя граница, по-моему, от 7 лет. Лет. Значит, я думаю, что, учитывая общественный резонанс, конечно же, его посадят, конечно же, дадут не по нижней границе, дадут лет 6-7, ну так, не нашим, не вашим, Средняя, но да? имейте в виду, значит, речь идет не о колонии с вышками и волкодавами. Вот. Не будет он сидеть ни в каком петушином углу, как здесь добрые люди пишут, а знающие, так сказать, ау... а, да, ауешную терминологию. Это колония поселения всего лишь. В Риге, например, в Юрмале. Ну нет, конечно, не в Риге. Где-нибудь в прекрасной Владимирской области, с великолепным климатом. Он будет жить в своем доме, ходить в обычной одежде, к нему будут приезжать все, кто хочет. То есть никаких обременений. Это, это то есть,
2: Пушкин в ссылке?
1: Да, то есть это даже не то, что я писал в своем телеграм-канале. Кстати, телеграм-канал, канал, канал э, Мордан, кто еще не подписался. Э, он даже не будет работать библиотекарем, как бывший губернатор Белых. То есть губернатор Белых, который проходит а, по делу о хищении в особо крупных размерах, он а, в колонии работает библиотекарем. Ну, всякий русский человек, а, ну, во-первых, всякий русский человек хорошо знает реалии тюремной культуры, ну, да. естественно. Вот, а потом всякий, кто читал, ну, хотя бы соложиниться на Шаламова, понимает, что должность библиотекаря это либо стукач, вот, либо человек а, крайне высоко поставленный, Ну, или хотя бы кто смотрел Побег из Шаушенко, Окей, ладно, значит, он должен работать на...
2: А то, значит, не будет даже да.
1: работать. Ну, там забавно, кстати, было, вспомнил, Чубайс приезжал к Белуху в колонию на время приезда Чубайса, а, а там отключили все видеокамеры. Сломались одномоментно вдруг, а потом опять а заработали. А ты тогда откуда
2: это знаешь? Чем Читал. докажешь?
1: Да ничем я не буду доказывать. Я это просто к тому, что... Олег
2: Михалков, это да. вы мне должны да. доказать. Именно
1: так, это вы мне И должны Сергеевич, доказать. Руку. Я это к тому, что вы особо здесь, там не распаляетесь требованиями справедливого суда. А, ну есть... подожди,
2: по поводу футболистов. Сейчас я не сравниваю. Спокойно всем стоять. А что футболист? Ну как, распалилась, и вон дали-то. Слушай, с дали... футболистами
1: была совершенно футбол. обратная история. Футболисты просто не тому человеку дали по морде. Если бы они по морде дали бы обычному прохожему, они дальше играли бы в свой дурацкий футбол и пили бы шампанское дальше по полторы тысячи евро за бутылку. Но им под раздачу попал замминистра зам, зам, зам Мантрова или кого? Этот ПАК.
2: Так, ну а здесь Большой человек, ДТП поэтому на... машина
1: закрутилась. Да, поэтому там ребят слегка упаковали, и они годок поиграли ну, в футбол а что, в тюрьме. Общественность
2: вообще сидела, молчала? Тут, а, я общественность... каждое утро слышала, как их надо наказать. Общественность
1: в течение полутора недель слегка попускала пузыри, конечно же, а потом поняла, что что-то как -то не очень похоже это вот на требования справедливости. Обычное житейское дело. А Мужики нас... кому-то дали в рожи. Здесь а человека это... убили.
2: А вот давай... А так скажем, спрогнозируем, что сначала будет все очень жестко, а потом начнут говорить, да ладно, ну все. Ну...
1: Нет, эта статья Посмотрим. вариантов дает немного. Ну, а потом, ну, посмотрите, господи, я понимаю, что у, у нас у всех, не только там вот у кого-то, кого у нас у всех и у меня память, как у аквариумной рыбки. Там Благодаря то, что... средствам массовой информации. Да, естественно, там, все... мы забываем обо всем через mm -hmm. неделю. Но там вот тот же гармаш приехал на место ДТП. Что
2: он приехал-то?
1: Думаете, да. просто так? У человека просто богатый опыт, потому что 10 лет назад брат Гормаша Роман пьяный устроил аварию, в которой погиб человек, отец двоих детей, и братец Гормаша перед этим выпил больше 300 грамм водки, как показала, соответственно, экспертиза, и сел в автомобиль Сергея Гормаша и, и вылетел там была на встречку. Еще
2: доверенность.
1: Да штраф то, со в итоге этому Роману дали сколько? Три с половиной года колонии-поселения рядом со своим домом. Но отсидел он, там, ну вот как пишут, я не, не стал проверять, уж извините, всего 10 дней. А потом, а начал потом стал ездить из одной больнички да. в другую больничку. То есть погиб человек, Или... отец двоих детей. Компенсацию да, детям.
2: Там, там инвалид ребенок, там не выплатили. Да, Компенсацию да, не да. практически выплатили миллион. Выплатили там полтора верить, миллиона написано.
1: рублей. Понимаете, вот-вот как устроена жизнь. К сожалению, каждый из нас понимает, что не дай, Господи, что-то случись. Не дай, Господи, ты столкнешься в своей жизни с кем-то, кто сильнее тебя по власти, по деньгам, по влиянию. Это же не линейная вещь. Вот и все, что ты стоишь. Это как мне один умный человек все время говорит, что что ты толкуешь про деньги. Деньги в этой жизни не весят ничего. Власть и связи.
2: Но То благодаря есть, чему получаются эти власти Ничего связи? подобного. По а праву сто... рождения либо по праву с... Денег? Нет,
1: с точки зрения денег, там не тот же Гармаш, не тот же Ефремов. Они никто и звать их никак. Они нищеброды. Господи, о чем? Мы об актерах говорим. Mm -hmm. Какие у них деньги? Но с точки зрения связей, возможностей, количества телефонов, которые записаны у них в телефонной книжке, мало кто с ними может вот сравниться. по конечно. Да, я знаю там, допустим, одного а, художественного руководителя одного московского театра, у которого поклонник был из числа очень больших руководителей силовых структур, человека очень занятого, uh -huh. и который приезжал просто посидеть, попить коньячку, поговорить о судьбах мировой литературы. Я это к тому, что если бы что-то случилось с актером этого театра, с ним бы ничего не случилось. Вот я о чем толкую. Вот почему. А, то есть с моей точки зрения, система ГАИ или ГИБДД, я запутался уже, как они устроены. Мы тебя поняли, то есть она, Мне кажется, она наиболее архаична. То есть это вообще чистый рудимент 90-х годов. То есть в 90-е года можно было решать вопрос с любым ментом. Кто угодно мог решать любые вопросы. Ну, правда. То есть можно было ездить бухим в дым. И а зачем ж...
2: приводить в пример 90-е, потому,
1: потому, ну, потому что 90-е это некая фигура речи, это мем, потому что мы постоянно вспоминаем, вы что хотите, как в 90-е. Так вот, по сравнению с 90-ми жизнь, по крайней мере, в больших городах очень сильно изменилась. В плане вот безопасности я всегда... Я почему об этом? Я но, искренне говорю. Но... Там мне есть чем сравнивать. Жизнь намного безопаснее в Москве, в больших городах, жизнь намного безопаснее. Власть закона выросла неизмеримо. Это а, Неизмеримо. Да. И есть только одна У -у -у. структура, которая по-прежнему вот, существует как некая сетевая модель, где на кормлении находятся тысяча ланскнехтов. А это ГАИ. Перегиб
2: очень сильный. Перегиб. Они стали меньше. А они стали практически не требовать взяток. Я по себе сужу. Конечно, я Да, я понимаю, ну, вот, я тебе не первый спорю пример. с тобой. Второй пример. Я сталкиваюсь с человеками, когда меня тормозят. Ну, серьезно. Ну, давай не будем мазать сразу всех вот этих вот, вот эти краской. вот интеллигентские
1: разговоры, Я что знаю, не, надо не надо мазать мать, всех. Гитлера Есть, Все люди разные. Видели. Есть система. В системе, если система гнилая, в ней нормальный человек не может этом, выжить, если он не будет мимикрировать, его выживут это, оттуда. О, Поэтому это мы видели,
2: не, Светлаков это всем показывает. Да, не надо иллюзий. Но... Но ты же сам и говоришь. Вот ты сам, знаешь, хочешь сказать, а как надо, Сереж? Ты только 10 как минут надо. назад сказал, я сам не знаю, Есть у надо". меня
1: один знакомый полуолигарх, да, который с 90-х годов... <свят> не
2: до Да, Нет, он
1: социопат. У него, значит, у него, у него даже в кабинет отдельный лифт. Он приезжает в башню не на отдельном лифте. Лиц. И секретари не знают, на месте начальник <свят> или нет. То есть он до такой степени ненавидит людей даже больше, чем я. А что он ездит по-прежнему, он очень богатый человек, без персонального водителя всю жизнь. Я спросил одного, значит, его там, ну, старого друга, я говорю, слушай, а как же он ездит пьяный? Ну, да, ну, да. ну, очевидно. То есть он же постав... таксиста, ага, конечно, нет? да. И на машине очевидно. за 150 тысяч евро он сажает какого-то киргизского среднего таксиста. Там он говорит, приезжают. у него просто в бардачке всегда лежит банковская упаковка 100-долларовых купюр. У
2: меня отдает такой друг есть, он
1: ментам, Я понимаю, что это не фигура речи. 10 тысяч да. долларов. Да, за 10 тысяч долларов можно решить любой вопрос. Ну, конечно, кроме а трупа. Особо?
2: деньги – это современная безопасность. Кроме трупа. Да, а, а, ты, ты что хочешь сказать? Вы меня извините, я сейчас, может быть, Рамольную вещь скажу, по-твоему, и труп реш... нельзя решить? Можно, трупы? можно, ну, на да, самом да, деле. Вот эта вот история, Дай которая была то ли в
1: Бурятии, то ли в Туве, там а, совсем недавно, месяц-два назад, там какой-то местный депутат там сбил девушку. Вот, и там только после того, что начался скандал на федеральном уровне, то есть информация Начали вышла копать. на уровень Москвы, значит, вернули да, в дело сколько и, и, его, и его сняли. Так я об этом говорю. Угу. Весь ужас заключается в том, что вот это... А, Полное ощущение бесправия, несправедливости, оно на низовом уровне, это самое страшное, что может только быть в системе то, что ей угрожает больше, чем любой внешний враг. Я бы этих людей карал бы на самом деле а с большей беспощадностью, чем настоящих не знаю, там подпольщиков, революционеров, оппозиционеров это худший враг системы. Вот эта мразота, обреченная властью, погонами, деньгами, Расстрелы, только мы расстрелы могут мы, мы решить
2: все, эту любим.
1: проблему. Вернемся после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией. Вечерний Мордан.
1: И снова здравствуйте в эфире радио «Комсомольская mm -hmm. правда». Я Сергей Мордан.
2: Я Мария Бачейн, Серки, никакого 18-го года. Нам не нужно... Не нужно, не нужно. А, Послушайте, мои, подожди, вы подожди. Давай, да, да Я жду. Нет. Я ж...
1: Те, кто еще не знает, Ты куда писать. А, mm -hmm. WhatsApp Viber, 8967-200 mm -hmm. ровно 9702. Трансляция в Ютубе. Подписывайтесь, пишите свои комментарии. Значит, я хотел бы сделать еще одно политическое заявление. Добрые русские люди не должны пользоваться ни вайбером, ни WhatsApp, которые принадлежат проклятой американской закулисе. Нормальные русские люди все загрузили mm. себе на телефон Телеграм и подписались на телеграм-канал «Радио Комсомольская правда» и телеграм-канал Мардан. И там же можно писать вопросы, комментарии, там доносить на соседей, на начальство, все что угодно. Я буду, соответственно, озвучивать, как, так сказать, «Пламенный трибун».
2: «Пламенный трибун». Ой, мне так нравится «Трибун». И Трун, трибьюн «Трибун». Огромное количество сообщений, причем настолько разноплановых, и человека не вернешь, семья осталась без кормильца. И а, мы человека потеряли, что вы несете, и о, живой эфир. Спасибо. И мне говорят, «Мария, вам бы дальнобойцы рассказали про гайцов и взятки». Ребят, я говорю как есть. Вот не надо меня обвинять в том, что я там боюсь что-то сказать. Нет, я, я, я из тех людей, которые, в принципе, не, не умеют нашим вашим всем по пляжу. Серьезно, как тут кто-то написал. А я вот с такими сталкивалась. Ой, Я, смотри, да. а вот
1: ä, последний И комментарий. Перейдем зло? к а новой темы. Давай. А значит, власти, связи, согласен, Сергей, а откуда это пошло с каких времен? Сказать всегда было. И предсказывать было. Так было всегда. Это чисто русская тоска или нет? Будет всегда. Дело в том, что любая система, она понимает вот слабость. Человек вообще слаб. Человек хочет воспользоваться властью, связями, защитить своего скажет, и так нужно ли его, так и, далее. его
2: винить Н в этом?
1: Вообще не нужно, его просто нужно ограничивать. Система создает систему сдержек, противовесов, она создает закон. Закон придумали римляне 3000 лет назад. И, в принципе, вот я, Рим...
2: я, я считаю, что у них был вот это. По вот...
1: римскому праву, вот, собственно, как бы человеческое моют. общество началось ровно с того момента, когда был написан первый кодекс. Ну хорошо, если не хотите про римлян... Вот эти люди тоже да. в простынях Возь... ходили. Да, возьмите русскую правду, которая была написана якобы русскими князьями, которые на самом деле были скандинавскими викингами, вот, вот. которые руководили здесь славянами. Все очень просто: украл тебе, отрубили руку. Убил Эх. чужого раба. Соответственно, выплачиваешь штраф. Или там тебя тоже Куда не... все
2: пропало, Сергей? Ну, Куда дальше поменяли.
1: Ладно. Значит, соответственно, от рабства переходим к свободе. к свободе.
2: Я сегодня даже выехала с инспекцией. Ну, на самом деле, по делам и ребята пробки вернулись в столицу, все как...
1: Неправда, Вы... нет. Не пробок. А почему ты меня все время нет. обвиняешь да, в, цен... в неправде? А, да-да-да. Вот. Я да, буду да, представляться
2: да, да. уже, Лгунья Бочинина или, там, да, я не знаю, как-то еще. Но я к тому, что... На
1: одной конкурирующей радиостанции такой неосторожный комментарий соведущей закончился ее увольнением. Да, она да. Ты что, хочешь да, сказать, что, что я, я лгун? лгу? Да. Ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать. Она не сказала. Да, дорогой товарищ, Она много чего сказала
2: в интервью. Потом скажет правда еще. Ладно, не будем, не будем, мы еще зайдем. Не в все ворота.
1: Мы же да про свободу говорим. Первый день свободы. Плотное рабочее
2: движение на дороге. Огромное количество людей на улицах, прохожих, без маск. Ну там маски не надо носить, но в общем как-то все вообще, знаете, так. Как это вот на телеге, когда едет русский мужик и машет кнутом вверху и. Вот вперед,
0: конь. А,
1: значит, по поводу, соответственно, первого дня свободы у меня сегодня было только одно наблюдение. Нет, на самом деле не было ну таких вот до карантинных пробок пока что. Вот. Mm. Ну, я я думаю, на деле... на, думаю на самом деле. потому что просто ну, Видимо, треть московского трафика создавали приезжие, транзитные, приезжие Которые уехали люди. к себе а, на места. Да, а их просто пока что нет. Поэтому как-то можно Возможно. еще жить. Но, а, значит, насколько я помню, Собянин обещал открыть там детские учреждения, разрешил пользоваться лавочками только 23 июня. Так вот, сегодня в моем родном дворе Понимаю. детские площадки были революционным образом скрыты Вскрыты. свободолюбивыми мамашами. Которые выгуливали там своих счастливых людей Я это к чему? А, ограничения, кары а, и прочие рестрикции можно, а, прим, можно применять и объявлять только тогда Когда ты готов и имеешь возможность их, со Собственно, их реализовать применить. А когда нет у тебя методов на кость Сапрыкина Лучше никому не грозить Как, соответственно, учат любого русского мальчика Достал нож, бей вот. А если не можешь, тогда не доставай Значит, ну, это ладно, как бы это вот часть карантина, которую, ну, на мой взгляд, уже игнорируют в Москве, по крайней мере, в течение, в, течение, в течение последних двух недель, вот. А то, что позитивно, то, что хорошо, и то, что вот прям сердце радуется, это открытие почти всего малого и среднего бизнеса в Москве. Значит, заработали ремонт очков, сапожные мастерские, то есть про маникюрные салоны я сегодня не видел по телевизору, что их заставили поставить какие-то такие вот... Стекла поликс... между Да, стекла, куда, нужно, куда нужно совать, руку. значит, руку. Я забоялся, бы забоялся. Об...
2: Сувать. сувать. Сувать, сувать.
1: А вдруг вот она упадет и отрубит тебе кисть руки да. на маникюренную, представляешь? <laughs> Сережа, я
2: готова пожертвовать вот то, как ты выглядишь. Даже уже я, человек с железной валя. Да, вообще, конечно, экономический блок, он и топил, и топит за скорейшее открытие всего. Потому что еще бы, пару месяцев, о чем 28 мая Собянин говорил, пока не снизим до нескольких сотен суточное количество заболевших, ничего не откроем. А у нас до сих пор тысячное количество, цифры на тысячу идут. То есть к чему веду речь? К тому, что еще пару месяцев и ничего не вернется на круги своя. предприятие закроется без возврата. Да,
1: я читал эту информацию. Вот. Скорее всего, на самом деле логика Блаева и, именно в этом, потому что, ну, соответственно, свободу любивые граждане опять начали свою волыну а, Значит, про то, что там поправки к Конституции, ребят, вы в своем уме? Вы а -а -а. просто как Даже бы? Можно об
2: этом не говорить? Да, да, да,
1: да. Нет, ну, как об этом говорить? Меня, меня, просто, меня, меня выводит из себя там глупость человеческая, причем глупость, которую транслируют. Вы чё? цифры вообще не умеете читать? Вы не понимаете, как она устроена? А устроено следующим образом. Ну, либо да. экономика работает, либо вам же завтра нечего будет жрать. Вот и все. Но
2: при этом а, все-таки нужно а, извините меня за детский лепет в условиях всего вот этого сложившегося. Нужно соблюдать а, и, да. безопасность, О -о -о -о. Да, носить средства индивидуальной защиты. Да,
1: Сергей, Не, я поддерживаю. Нужно. Мне очень нравится. Лю смысл. Люди ходят, вот понимаешь, как бы вот в 30 градусов вот этих в резиновых перчатках. Это же очаровательно. А, сегодня я видел двух девочек в потрясающих Белоснежных нетяных перчаточков. Ну, Это так выход. прекрасно. Так прекрасно. Даже общем, ты залибовался. Да. Да у меня строительные просто, потому что в магазины без перчаток не пускают. Я строительные надеваю. А и что ты в на, них. на
2: лицо надеваешь? Я Маска тоже...
1: у меня на бороде висит С всегда, трубкой, конечно. Которая,
2: в которой ныряешь? Для
1: снорклинга, да, конечно, естественно.
2: Да ты красавец! Ладно,
1: все, вернемся да. после перерыва, не уходите.
0: Программа с непримиримой позицией «Вечерний мордан». Ну что вы за люди такие? Как вам не стыдно? Вам по 40 лет. Что у вас позади? Что вы настоящим? Что беден? Опомнитесь, пока не поздно. Вот вам мой совет. Ведущие нового утреннего шоу на радио «Комсомольская правда» уже совсем взрослые люди, но ведут себя порой...